0: Bom, hoje estamos aqui com Mariana Valente que é fundadora e diretora do Internet Lab já estivemos com ela num programa passado aqui num vídeo passado esse é o quarto e último episódio da série Regulação da Internet Mariana, vamos começar puxando esse fio da meada o que, que aconteceu com o modelo de negócio do jornalismo decorrente da expansão das plataformas. Por que, que isso se tornou um grande problema para a sustentação do jornalismo?
1: Teve uma migração grande com o modelo digital dos gastos com publicidade, de mídias, vamos dizer, tradicionais, para as plataformas digitais. Isso é super evidente quando a gente olha até para os gastos do governo brasileiro com publicidade. Você vai vendo ao longo dos anos como vai aumentando a fatia que é direcionada para as plataformas. E tem uma razão para isso, né? algumas, na verdade. Uma delas é que está todo mundo num espaço só, inclusive por causa da concentração dessas plataformas, mas outra tem a ver com a efetividade desse tipo de publicidade, que é a publicidade comportamental, que utiliza dados para direcionar a publicidade para pessoas que, em tese vão gerar um efeito mais positivo para o anunciante. Né? Você consegue direcionar uma publicidade bem especificamente para alguém que tem determinados interesses, que teve um determinado comportamento na internet. Então, teve uma migração desses recursos. E teve também uma mudança de hábitos de consumo, de dietas de mídia mesmo. As pessoas cada vez menos comprando jornais impressos e cada vez mais consumindo esses jornais online é uma experiência diferente. É um anunciante diferente, o um anunciante que colocava é, o dinheiro dele ali no jornal impresso e agora vai começar a colocar no online, pode escolher colocar ou na plataforma ou no jornal online. Então você tem uma mudança muito grande causada por essa mudança tecnológica que de fato está gerando um problema de financiamento para os jornais.
0: Como é que os jornais têm reagido a esse ambiente desfavorável, Mariana?
1: Olha, isso está uma guerra no mundo inteiro. É um momento bem interessante para a gente ter essa conversa, porque nos últimos anos foram propostas algumas regulações diferentes, em lugares diferentes do mundo, por causa de uma pressão que os veículos de mídia têm colocado sobre os legisladores, afirmando que eles estão sofrendo uma competição injusta com as plataformas, né? afirmando que as plataformas estão ganhando dinheiro com publicações que elas não ajudam a criar. Esse é Esse o argumento, né? o argumento de um enriquecimento injusto das plataformas com base nessas matérias, porque as pessoas não estariam clicando nas matérias para ler, estariam lendo pequenos trechos, só lendo as manchetes, nas próprias plataformas de mídias sociais ou em serviços de agregadores. Então elas começaram a demandar regulação. E a gente teve alguns modelos importantes sendo aprovados no mundo nos últimos dois anos. É, os mais importantes são da Europa e o da Austrália. Na Europa, dois anos atrás, isso foi em abril de 2019, foi aprovada a Diretiva Europeia de Direito de Autor, que criou uma espécie de direito novo para as publicações de mídia. É o um, que a gente chama de direito conexo, porque não tem a ver com o autor, tem a ver com... A pessoa jurídica, né? Com a publicação, ali então é um direito conexo ao de autor, que é um direito que a publicação teria, tem, né? No caso, se foi aprovado, é de impedir que essa publicação seja utilizada, a não ser que ela seja remunerada. Tá? Isso mesmo, trechos pequenos daquela publicação. Seria uma coisa que tradicionalmente, aí, pelo sistema do direito autoral, seria permitido, porque você pode usar pequeno trecho de uma coisa numa coisa nova. Né? Todas as leis de direitos autorais prevêm essa possibilidade. Com essa nova lei da Comunidade Europeia, isso mudou no mercado europeu. Isso mudou, foi aprovado em 2019. Como é uma diretiva, os países têm que implementar. A diretiva está acontecendo. Só que a França correu na frente, implementou rapidamente, é, ou seja, transformou numa lei nacional, e aí já aconteceram alguns conflitos. A lei nacional obrigava essas plataformas a pagarem por qualquer uso de matérias jornalísticas. O Google decidiu, então, que não ia mais usar os trechos de matéria como usava para mostrar, por exemplo, nos resultados de busca, ia mostrar só os links das matérias porque isso continua sendo permitido, teve uma polêmica grande ali, se a diretiva ia obrigar a cobrar pelos links também ou não, e ficou decidido que não, que linkar é um ato muito fundamental da internet. Então o Google falou, vou colocar só os links. E aí a autoridade de competição francesa falou que o Google estava abusando da sua posição de poder dominante e obrigou o Google a negociar com as agências de imprensa. Da França. E aí essa negociação avançou e tá começando a acontecer um pagamento lá diretamente para as agências. Nos outros países a gente vai ver acontecer ainda porque é, a diretiva está sendo implementada. Então, na Europa tá andando, apesar de todas as críticas que é, esse modelo ganhou. A gente pode falar disso. E aí o da Austrália é um pouco diferente da Austrália, é um modelo que foi aprovado em fevereiro de 2021, que vai por outra via, não cria um direito autoral, mas muda as regras de direito concorrencial para garantir que as plataformas e jornais vão negociar em condições justas, no caso, para os jornais, né? você considera que estão numa posição aí subordinada às plataformas. Então, coloca algumas regras para garantir essa negociação, para favorecer o pagamento é, para as empresas de mídia. Então, são dois modelos diferentes, mas que querem a mesma coisa.
0: Se há esta briga tão grande, é porque tem dinheiro grosso por trás disso. A gente está falando
1: de empresas que se tornaram altamente concentradas, que são as empresas mais valiosas do mundo. Então, é óbvio que também... É, os, as empresas de mídia olham para essas empresas e falam, pera, estou aqui perdendo dinheiro, produzindo notícia esses caras estão nadando em dinheiro não faz uhum. nenhum sentido, eu preciso de uma parcela disso, eles estão usando o
0: meu conteúdo essa é a lógica uhum. que está vindo por trás disso e olhando por outro ângulo também da, do ângulo das plataformas digamos, é uma disputa por alguma fatia relativamente significativa do bolo total de receitas, porque senão, ah, digamos sim. Dá lá uns caraminguás para os jornais e não precisa brigar. Né? Se eles brigam, é porque, digamos, isso de fato tem interesse é, para a lucratividade das grandes plataformas. Né?
1: Tem interesse pela lucratividade? Eu também acho que é uma questão de modelo, certo? Porque se os jornais começam a falar, vocês estão usando o nosso conteúdo sem remunerar a gente. Isso potencialmente pode ser o caso de qualquer outro setor, né? Virar e falar, olha, vocês estão usando aqui uhum. links dos guias que eu produzo para automóveis e não estão me remunerando, É né? uhum. Claro que é diferente claro. de falar de notícia, não estou falando que é a mesma coisa, mas para as uhum. plataformas tem uma preocupação de mudar muito fundamentalmente como elas funcionam
0: certo. hoje. Tem uma que é uma quebra um... de precedente de um pilar do modelo de negócio sobre o qual elas cresceram, né?
1: Gigante E a questão não é nem só o remunerar, mas na medida que você torna ilícito ter um conteúdo jornalístico ali na plataforma delas que não esteja licenciado, elas também vão ter que ter um trabalho de licenciar tudo, porque pode aparecer alguém em algum momento processando a plataforma, falando, ó, oh, você usou por todo esse tempo o meu conteúdo anteriormente, e isso vai dar um custo que não dá para prever de antemão, porque é um processo então é, é mais do que quanto elas têm que pagar que Entendi. sim, seria significativo é quebrar o modelo sobre o qual elas
0: funcionam tem uma incerteza sobre o modelo de negócio sobre o fluxo futuro de receita né?
1: é, e aí quando a gente estava falando de quais eram as críticas a esse modelo muitos acadêmicos europeus criticaram essa solução de criar um direito novo para essas publicações porque é uma coisa um pouco torta é bem deselegante, eu diria, assim, como solução, porque você tem um problema que é estrutural e você tenta resolver com um puxadinho. Você uhum. cria um direito sobre as publicações, você elimina uma coisa super importante do campo do direito autoral, que é essa possibilidade de você usar pequenos trechos de coisas em coisas novas. E você coloca tudo isso no campo da negociação. E a gente sabe que quando a gente coloca no campo da negociação as coisas, o mais comum é que os big players, os atores maiores, consigam acordos melhores em detrimento dos muitos é, players menores. Então, quem olha para essa solução reconhecendo que existe um problema, tanto de financiamento do jornalismo, quanto de concentração nesse mercado de plataformas, abuso de poder, etc., e critica essas soluções... Falar, a gente tinha que estar indo para outro caminho, isso aqui é um band-aid.
0: Você tem concentração no mercado de plataformas, mas esses acertos entre os cachorros grandes de um lado e de outro, promovem também uma concentração do lado das empresas de mídia. Né? Só os grandes sobrevivem.
1: Ah, e só para dialogar com uma coisa que você falou, na Austrália só teve uma pacificação da crise toda, quando o Murdoch fez um acordo com Facebook, Google, e aí as coisas ficaram relativamente pacificadas. É quem consegue fazer mais barulho e, no fim, consegue um acordo melhor para si. Uhum. Tem gente olhando para isso e falando, vão por outro lugar. Eu acho bem interessante a forma como a organização, tem uma organização norte-americana chamada Public Knowledge conhecimento público. É, eles estão olhando para isso e tentando dar outros caminhos. Então, primeiro, reconhecendo. Tem um problema aqui. A gente tem um problema de dominância das plataformas e a gente tem um problema de ser tão dominante por vários motivos que toda a grana publicitária está indo para esses atores. E a gente precisa atacar os motivos pelos quais as plataformas se tornaram tão dominantes. E aí eles vão olhar para várias coisas. Uma das coisas que está em jogo no mundo agora é uma rediscussão do direito concorrencial, o antitruste, porque isso está virando um consenso praticamente no mundo que o antitruste não está conseguindo dar conta dos problemas de concentração no mercado digital porque os instrumentos não foram pensados para isso.
0: Mas qual é, digamos, a, a proposta da, 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 public, da public knowledge? É, é digamos, é, é, é fragmentar as plataformas? É, qual é a solução? Ela
1: pensa em diminuir esse poder de dominância das plataformas, não necessariamente pela fragmentação no sentido tradicional, mas pela imposição de algumas regras, tá? Para você ter um órgão regulador especializado que consiga fiscalizar isso também, porque não é assim você tem que ter um conhecimento super profundo de mercado digital para entender o que está acontecendo ali, mas que imponha, por exemplo, é, regras de dados pessoais, tá? que, que é bem diferente, né? Nos Estados Unidos daqui, aqui a gente vai ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que poderia ter essa função, mas na medida que você tem mais regras de proteção de dados, você limita um pouco a possibilidade de exploração de dados pessoais e o acúmulo de dados pessoais que está gerando essa concentração mas também interoperabilidade a garantia de que uma plataforma converse com outra e que um consumidor de uma plataforma possa mudar para outra sem ter tantas perdas então se eu pudesse estar por exemplo de, do Telegram conversando com alguém do WhatsApp talvez eu não precisasse estar no WhatsApp isso parece super distante hoje, mas não é impossível. Em muitos mercados teve obrigações de interoperabilidade.
0: Uhum. Né? Pareceu distante a relação entre, digamos, essa reforma do antitrust e o problema do jornalismo. Né? É claro que você, digamos, nivela um pouquinho, diminui um pouco a simetria de poder na hora que você cria uns constrangimentos para esses imensos gigantes da, da tecnologia. Mas como é que isso bate ali no, no, no jornalismo? Porque uma coisa que, eu, do pouco que eu sei sobre esse assunto, é que os, os, os grandes órgãos de imprensa, sobretudo o mundo anglo-saxão, se viraram diante de, do desafio da, da internet. Foram para o modelo de assinatura é, global, porque eles publicam em inglês, entraram no mercado chinês, que é gigante, e eles conseguem é, se virar mas você tem um, um monte de jornais médios e pequenos que exerciam um papel importante de informação, de transparência, manter governos mais ou menos sob fiscalização em diversos locais, estados dos do, do, do Estados Unidos, por exemplo. Esses todos foram para o vinagre. Como é, que você, como é que você resolve esse problema de que a paisagem do jornalismo fica uma paisagem muito mais árida e muito mais concentrada.
1: A gente, quando fala de regulação das plataformas e por esse caminho de, de tentar colocar mais obrigações, né, uma das coisas de que se fala muito é transparência. E uma das coisas que o Código Australiano fez, e que bastante gente tem achado relativamente interessante, é obrigar os mecanismos de busca ou que tem feed de mídias sociais a avisar com 14 dias de antecedência os jornais quando eles vão mudar o algoritmo. Porque vários jornais têm se queixado de que, além de tudo que a gente está falando, é, é comum que as notícias deles sumam no feed. Então, vamos dizer, quando você impõe uma obrigação para as plataformas desse tipo, isso poderia ser uma coisa mais direta. Interoperabilidade. Se eu tenho um jornal e eu estou usando ali minha página de uma rede social para divulgar aquele jornal, se eu tivesse um custo muito baixo de ir para outra rede social, isso também poderia gerar uma competição entre elas, também em relação é, a essas mídias que estão divulgando ali. Porque uhum. hoje sair de uma mídia dominante é muito custoso. Para um, um jornal que não tem o tamanho do New York Times. Eu tenho, por exemplo, um jornal do interior é, de um estado brasileiro e hum. eu tenho um público formado ali no Facebook em torno da minha página. Tá? Só que o meu... o Facebook mudou de algoritmo e o Facebook começou a não mostrar as minhas notícias quando eu publico elas. Eu estou percebendo isso. Eu percebo uma queda muito grande na visibilidade das notícias que eu posto. Tá? É, na medida que isso acontece, eu sinto que eu não posso sair do Facebook porque ali eu tenho 80 mil seguidores, 100 mil seguidores. E se eu for para uma outra rede social menor em que eu não tenho é, aqueles seguidores todos, o que, que eu vou ficar fazendo lá? Falando com ninguém. Entendi. Agora, imagina se daquela rede eu pudesse publicar também no Facebook. E aí, eu consigo construindo lá o meu, o meu novo grupo de seguidores, mas Entendi. isso também está indo para outra rede. Então, eu estou promovendo uma interoperabilidade. Você fica com o um pé em cada coisas. canoa. Você fica com o um pé em cada canoa, você não fica tão dependente. Imagino... Se a gente funciona ou não, eu não sei, porque a gente não tem. Não, a gente está é.
0: aqui tateando um terreno é. novo. Ninguém aqui tem o, o, a chave do mistério. Eu fiquei imaginando o negócio do o quanto que o Facebook compra pra, cobra para fazer impulsionamento, né? que tem um pouco essa questão que é, é, é análoga à tarifa bancária. Né? Um banco começa a, a te cobrar tarifas, você vê que são abusivas, dá um pouco de dor de cabeça e tal, não é muito fácil, mas você pode procurar outro... No Brasil são poucos os bancos também, talvez não seja o, o melhor lugar para fazer analogia. Mas, digamos, essa não tem concorrência. No, no, no Facebook você é. vai pagar o impulsionamento que eles quiserem que você pague. O, o máximo que você vai fazer, bom, eu vou gastar menos porque o meu orçamento não dá e o meu alcance vai diminuir muito. Quer dizer, o, 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 você está na mão da grande plataforma, né?
1: É isso, é uma relação de muita dependência. É por isso que os que joneses estão todos falando de abuso de poder, de dependência, porque eles sentem que eles não podem sair da plataforma. Mas tem a ironia aí também, Sérgio, porque o argumento vem no sentido de, olha, o nosso conteúdo é muito importante para essas plataformas, elas não podem viver sem a gente, elas estão explorando, elas existem por causa desse conteúdo que a gente cria e que elas exploram gratuitamente. E as plataformas estão um pouco falando, não é bem assim, na verdade. Né? Tanto que o, o, que o que elas tentaram fazer para dar checkmate nos lugares em que elas não gostaram da regulação foi: eu não vou mais veicular notícia, porque eu não preciso. Música
0: Salvo engano, a Federação dos Jornais aqui no Brasil fez uma proposta que, no fundo, é de taxação das, das grandes plataformas para constituir um fundo público, digamos, de financiamento ao, ao, ao jornalismo. O Google fez uma coisa desse tipo por conta própria nos Estados Unidos, não fez? um pouco para, digamos, diminuir o estrago que o Google havia feito na imprensa local americana. Conta um pouquinho dessa história, Mariana. Isso que o Google
1: fez nos Estados Unidos está fazendo no Brasil também, que é selecionar alguns veículos e começar a fazer programas de remuneração específica para eles, é uma forma de tentar atingir com autorregulação uma coisa que eles estão vendo que pode vir como regulação. E aí eles vão ter muito menos controle se vier como regulação. né? Então, é uma tática é, clássica.
0: E que eu me antecipar para eu fazer o processo sob meu controle. né?
1: É isso. E essa proposta que você mencionou da FENAG, é, ela é bem específica para o Brasil, mas ela está vindo, está brotando em vários lugares do mundo. Então, tem um professor da UCLA, por exemplo, que tem escrito sobre isso, chama Neil Netanel, que tem falado bastante sobre uma proposta de tributação, das mídias sociais para criar um fundo para o jornalismo. E é mais ou menos isso que a FENAG está falando aqui também, em associação com vários veículos do mundo, que estão tentando pensar nessas soluções para as plataformas. O que, que a FENAG está propondo no caso do Brasil? O que, que a gente consegue comparar? É uma coisa parecida com o fundo setorial do audiovisual. O que, que aconteceu ali? Né, Você Começou a cobrar condescine de vários atores da cadeia do audiovisual, então, das TVs a cabo, por exemplo, de, de vários atores desse mercado. E com esse recurso se fez um fundo, regras para gastos desse fundo, e esse fundo começou a investir no cinema brasileiro independente. Uhum. A proposta da FENAD já fez uma coisa parecida para o jornalismo. Você ter a, a cobrança também de uma contribuição de intervenção no domínio econômico, uma CID. Por que uma CID? Porque isso vai para um fundo específico com destinação específica, é o caso da Cundecine, por exemplo, e seria gasto com jornalismo, preferencialmente com jornalismo investigativo, local, levando em consideração que os jornais maiores têm mais facilidade de estabelecer esses acordos, entrar nessas iniciativas de, de pagamento dessas mídias. Agora, uma questão bem importante que surge sobre essas propostas, surgiu já quando o Nil Netanel estava apresentando a proposta dele, tem surgido quando a proposta final já é discutida, é, é quem vai definir para onde vai esse fundo, né? para onde vão esses recursos. A gente sabe que a gente está falando de governo, que os governos não gostam de críticas, seja qual governo
0: for. É, é, digamos, é. Aí, aí isso, isso vale um, um, uma conversa só para isso, o, o, a decisão pode ser uma decisão é, em que há representação do governo, mas a representação de outros é. setores, em que há transparência, há critérios, há debate, agora o pressuposto é o pressuposto de que é do interesse público ter um cenário de jornalístico que seja mais plural, é, não sobrevivem apenas o, os grandes há espaço para pequenos e médios e o jornalismo se espalha pelo pelo território né de tal maneira que é. É, haja nós estamos percebendo isso no, no, no Brasil é, é nítido que que a imprensa regional definha, né mesmo em, em alguns lugares uma imprensa regional que tinha conseguido se estabelecer com Relativa à independência em relação aos, aos poderes políticos e econômicos locais, e portanto a perda desses jornais, é um dano para a democracia, né? Quer dizer, no, no fundo, essa discussão toda aqui nos remete à importância do jornalismo como um instrumento, uma prática que mantém os poderes sob vigilância, né? E isso implica um jornalismo profissional que tem recursos. É, e capacidade para fazer jornalismo investigativo estava antes de você entrar vendo um dado do Atlas da Notícia
1: de, foram informações de até novembro de 2019 falando que mais de 60% das cidades brasileiras não tem um veículo de imprensa local é o que mais de, de, de 60% é, é muito
0: alto é incrível.
1: É, mas eu acho que você tem toda a razão sobre se foi para pensar nesse modelo, qual é a governança, então, né? Como é que a gente chega num modelo que distribuiria de uma forma justa, razoável, Sim. não parcial, né?
0: É, é claro que essa solução tem mil problemas, mas digamos deixar apenas ao mercado decidir o que vai acontecer é uma brutal concentração da, na, no mercado de mídia com uma enorme assimetria em relação às, às plataformas. Né? E o é dano forte. ao pluralismo, à democracia, à capacidade de fiscalizar poderes é, é, é evidente. Tem uma crise do, dos leitores também. Né? Quer dizer, do, a crise dos jornais não, é, não decorre apenas da, da, das grandes plataformas as pessoas leem menos. As pessoas se satisfazem em ler a manchete e duas linhazinhas. Né? Então, os jornais têm essa, essa, esse desafio de, de capturar leitores que estejam dispostos a pagar, gastar seu tempo para ler matérias que são mais extensas e profundas. Estou né? tô, tô dizendo coisa com coisa ou não? Eu concordo plenamente e digo mais.
1: Tem uma crise... É, sobre a legitimidade da imprensa também acontecendo nesse momento Que a gente não pode ignorar Além das pessoas não quererem ler Ter um, uma mudança bastante de perfil é, de Essa questão da economia da atenção mesmo né O quanto a gente passa de tempo nos aplicativos E não fazendo atividades que a gente podia fazer anteriormente tal tem uma desconfiança muito grande sobre a imprensa tradicional que também está tá cumprindo o um papel aí. Eu acho bem importante você falar isso, Sérgio, porque em todos esses papos de tecnologia, a gente tende, inclusive eu aqui fazendo esse debate, a colocar a tecnologia no centro, né? E falar: Ó, oh, a tecnologia mudou tudo isso. É evidente que nesse caso tem um papel muito central, mas o que está que em volta? na cultura também, Isso. que está que gerando um impacto nisso. Isso acho que é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo, que não é, vai se tem... te resolver pela regulação de plataformas. Né?
0: Exatamente. Tem um, tem, é um tema da cultura, da cultura contemporânea, em que você tem, de um lado, um público menos disposto a gastar tempo com, com leituras mais profundas e mais extensas, é, e, e, e mais propenso a acreditar em, em informações que são transmitidas ou retransmitidas, porque não tem as credenciais. É, pro, então, é um mercado que se. Ele é um mercado que se aviltou muito, ele se deteriorou muito. Né? E, e claro que você pode tem questões que são regulatórias, a gente passou por elas aqui, mas há questões culturais, nós não vamos conseguir tratar delas hoje, fica para um próximo papo, Mariana, mas, olha, brigadíssimo, é, com isso a gente fecha a nossa, a nossa série, eu espero que seja a primeira de outras que a gente faça com você, com o Chico, com o Internet Lab, brigadíssimo. Eu espero também, obrigada, Sérgio.